0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天一月十二号星期四哦，呃，我今天在想进入二零二三年呢、啊，其实可以做一个尝试哦，因为现在我长久以来已经建立大概模式，就是我们星期一跟星期四晚上会开房嘛，会录音。那星期四我通常就是录两集哦，放在星期五跟星期一早上播出那个 podcast。那我在想，其实我可以。呃，仿照像 Dennis 老师有国际大事一周总回顾哈、哦，然后也模拟一下全球串联早安新闻的形式哈、哦。那其实可以这样做比较系统的事情哈、哦，因为其实一个礼拜里面有很多疫情的新闻，也很多日本旅游的新闻哦。嗯、呃，有一些很小的新闻，它没有办法做成一集，可是它其实也是重要的哦。那所以我在想，以后的礼拜四啊。我就一集哈、哦，选大概选四个哦。那一集是一周的日本的重要的旅游消息，旅游相关的消息。那另外一个是疫情相关的消息哈、哦。那当然，假如疫情之后越来越不重要了哦，那就不需要这一集了，就整理旅游讯息就好。那现在是重要嘛哦，所以我还是把它摆进来。所以我就想从今天开始哦，那所以我。以后我应该会动作快一点了哈、哦，因为我是下午才开始想这件事哦，所以我刚刚就一直都在选，我要选四条新闻，这个礼拜的四条新闻哦。假如可以的话，就早一点放上来让大家知道哦。好，那所以我们现在就先来录。哎，我们先讲疫情还是旅游？我们先讲疫情好不好？然后魏振宇，你帮我丢 Hi, 丢那个电子名片，<笑>对对对，好，好没问题，欸、等我一下。哎，那那那个那个哪组 letter？ 好，嗯，谢谢。忘记了。谢谢好，那我就重新开始来录。呃，我先预告一下好了。呃，疫情这这一周的疫情，我选了四条新闻哦。一个是台湾本土的疫情状态，哦，今天新增两万两千例。今天可是星期四哦，看起来好像没有想象中变高哦。有有人说，哎、欸，是不是我们这一波又过去了？哎、欸，怎么还没有到农历过年就过去了哦？好，这是台湾的这一波疫情的稍微分析一下。那第二则是日本，日本疫情还在往上升，不知道到最高点了没有？因为日本今天又是一个破纪录的一天呢、啊，一月十二号。新增489死哦，这是新的历史新高。第二点，我们来讲日本疫情。那第三个 ，WHO 出了一个初步的很简单的报告，关于我们之前几集也常跟大家提到的哈 ，XBB. 点一点的这一个 c r o 戎，它到底值不值得担心？他们出了一个很初期的报告。那第四点，中国对日本跟韩国旅客停发签证。这题其实可以摆在疫情的回顾里，也可以摆在旅游的回顾里，因为是互相影响的哦。那可是本周旅游的消息搞挤，所以我就把这题摆在这里哦，好，今天会讲这四个题目，那我现在就开始一个一个来讲。我们先关心台湾自己吧、哦。指挥中心大概从两三周前开始，他自己有跑模型，然后也一直跟大家说，哎，好像这个。这一波要开始了，我们所谓的 o m i c 密克 n 的第三波，那担心大概会在过完年后，那可能会到一个高峰。你知道过完年很多人出国旅游回来嘛？哦，然后这个有有可能会有新的一波疫情这样哦。那可是进入这一周以来啊，我们看到这个本土的案例反而不升反降啊，哈、哦。像我们知道假日会有假日效应，可是，在星期三、四，今天是星期四，反而只有两万两千例哦。死亡的话，今天也只有四十八。嗯，我说只有是因为上礼拜更多，上礼拜有几天是破五十的，所以好像这一波不太明显。大家假如看公布的这个确诊图哦，这一波上来的又更慢，然后。平平的，好像又要下去的感觉了哈、哦。那这到底是不是我们这波又已经过去了哈、哦？我觉得现在当然很难说啦，因为我们其实也跟日本一样，现在是处在一个廉价之后嘛哈、哦。那不是很确定这后面到底会怎么走哦。那这个指挥中心自己的分析是说，疫情比上周趋缓，数量仍然不少。那境外一路是另外一回事了哈、哦，境外一路个案数。微幅减少，但仍在高点哦。那这个新增个案比上周四下降了 27.1 这不可谓不多哎哈、哦，降了二十七点那中重症其实都是维持在一个还可以接受的案例哦，也没有造成这个太大的我们的医疗的负担哦。现在是中重症总共155例这样子哦。那所以这个。是不是真的会往下？我我觉得其实当然，以指挥中心的立场，当然还是要战战兢兢，因为觉得接下来的寒假开始，大家出国，然后国外的病毒带回来，这绝对是要防堵的嘛。哦，那我我有一件事情想在这里顺便跟大家讲一下了，然后因为其实很多不管是指挥中心或是专家都在说，为了出国或是你家里假如有人要在。过年的时候回台相聚哦，那为了这波疫情，大家都在劝大家打双这个次世代的莫德纳后、哦、B A 5。我要修正一个说法哦，因为直到现在此刻，台湾社区流行主要还是 B A 5。我们虽然担心一些奇奇怪怪的病毒哦，可是 B A 5 i 终究还是过一半的哦。那其实日本也是哦，中国也是哦。那所以呢，你这一个寒假出去，那打这个双次是代双价疫苗，对于防感染到底有没有效？我觉得我之前讲的可能有一点让人误会哈、哦。我讲的是对几个免疫逃脱的病毒株，它很可能就没有效了。那包括了主要就是 BQ 家族跟 XBB， 可是假如你碰到的还是 BA5 的话，那或是免疫逃逸没有那么强的，像是 BF7。其实应该是有机会有效的哈、哦，我我应该要补充这一点才对哦。所以呢，离这个过年啊，其实还有一个礼拜以上嘛、啊。各位，假如在寒假中过年要出国的，你现在打是 OK 的哦。那个还有七天以上的时间哦，那为此做准备去，去你你离上一季其实也超过半年甚至一年了哈、哦。那打一个次世代，我相信是有一定的帮助的。我应该要补充这一点哦，大家不要强化我之前跟大家说好像打了也没用，那是只针对下一株这些免疫逃逸很厉害的会没有用哦。那请大家不要误解我的意思啊、哦。好，台湾疫情大概就这样了。其实我没有特别担心，可是大家当然就是呃也也不要太轻忽了哈、哦，该注意的还是要注意这样子哈、哦。好，那我们来进入第二题。第二题比较令人担心的是日本，其实蛮严重的哦。那日本今天、昨天其实有一些新闻，日本自己的新闻在下午就传出什么，呃，破五百例死亡。那那个后来很怪，因为我看很多主流媒体都报了，可是昨天当天最后日本卫福，呃呃，厚劳省不是卫福部，还有最后 NHK 这些。新增其实只有三百多例死亡，我就在想，这中间是不是有什么通报或是校正回归的问题哦？那果然今天的整个死亡数就高起来了哦。我自己在想，会不会是一些死亡通报中间的时间差才会有这种问题哦？那今天创下了日本三年多疫情以来单日通报死亡的新高峰，这个又。大家记不记得我上个月十二月底的时候，有连两天哈，四百一十五人左右，那个是的高峰哈。后来一月初还有一次高峰，那今天又继续创高峰哦。所以这个死亡的 peak 还没有到哦。那可是当然，你现在解读日本的确诊数字、死亡数字，当然要很小心，因为日本刚刚经过一个长假。所以他现在呈现一个很高的数字，他可能是前面累积好几天假日的时候没有好好的报哦，那现在才累积起来。所以整体看这个趋势，我觉得可能还要再再看个一周两周，然后用一周两周的数字来看会更准确哦。因为日本这次的价钱假期很长，然后后面又有一个三连休啊。那总之，今天累积1月12号报是489十死，是三年多以来的新高啊、哦。那另外，中央社的这个新闻标题还有写东京确诊了15例的 XBB. 点一点到目前为止哦，捞到了15例。那今天东京也有开他们的防疫会议了。好，那日本富士新闻网一开始就报道哈、哦，全境今天是新增18万。这个十八万没有之前，之前有破二十万了哈、哦。可是你可不可以解读为这个确诊的高峰是不是已经在降了？我觉得很难讲了哈、哦。就如同我刚说的那个，因为跟假日假日有关。那我觉得看死亡可能相对比较准确。那现在死亡是一直往高峰，那看这个死亡的数字何时下降，我觉得比较能确定这个。他它,它一旦下降，应该就非常有把握。这个这一次高峰已经过了了、哦、那大家都很知道，这个确诊跟死亡本来中间就有两三周的时间差。那所以接下来看死亡什么时候下来，那你再回推两周左右，也许那就是真的高峰下来的时候哦。大概可以这样看。那这个。四百八十九例是再破了一月七号当时的单日四百六十三例哦。那我看 N N H K 有一篇特特辑在追踪这些死亡的人，绝大多数都还是高高龄哦，老人家有各种慢性病的人这样哦。那可是到底这些人为什么？哦，你看日本疫苗其实打的不错哦，有人打第四季、第五季比例都还蛮高的哦。那为什么？还是反而这一波死亡特别好像特别高的感觉哈、哦，绝对数字特别高哦。专家们似乎目前还是倾向于这是因为分母太大了哦。那个表面上现在这个诶没有逐力掌握，所以没有你你只看确诊数字没有夏天高，可是事实上真的染疫的人应该是比夏天高，所以他最后出来的死亡人数非常高这样子哦。光光这个第八波比较严重的这一个月，哈，就这一个月已经死亡一万一万人了。那整个一日本三年来疫情，哈，现在已经破六万人死亡。所以你看，六万人，那六分之一的死亡是集中在这一个月，哈。你其实想起来，真的有点触目惊心哦。那日本去年10月，当时是疫情下来嘛，哦，那他那个时候一个月是 1,800 例死亡， 1 1月接近 3,000 例，可是12月激增到 7,600 例，那今年1月前10天就已经到了 3,145 例了，吼。那这种死亡的状况 ，NHK 的报道，吼，东京医科大学有一个冰田教授分析，可能有三个原因，第一个。虽然这个重症率较以往来的低，可是目前染疫人口本身就多，就是我刚刚说的分母其实更多的意思了哈。这个感染的人数远多于之前的任何一波那、啊、第二个，罹患慢性病的高龄者，因为新冠肺病史的案例增加。第三个，高龄者接种这个次世代疫苗的比例是不够高的、哦、我觉得有兴趣的话，我们接下来，我我接下来也许去找一下。比一下台湾或是其他国家，还有日本这个次世代到底打的比例是多少？吼，然后看每一个年龄，特别是老人家的致死率，也许可以看出什么东西哦。那冰田教授是说，这个流行猪目前主要都是 B A 5啊，明明病毒猪就是没有改变的嘛，吼，占比还没有那么高，吼。那所以病原性很明显，应该是没有太大变化，所以他自己觉得单纯应该是分母变多了哦。好，那所以这个就是日本这波疫情这样子哦。那所以大家担心的就是我们寒假去，寒假去的时候可能还是会在一个日本整个疫情这个蛮高峰的时候哈、哦，大家还是要保护自己哦。那。刚刚有讲说东京都自己做的基因定序哈、哦， 1 2月抓到了15例的 XBB. 点一点所以它其实已经出现在日本了哦，出现在东京哦。那当然，日本现在也对 XBB. 点一点如临大敌，就专专家们都很密切在监控啦哈、哦。好，那另外最后再说一个啦、哦，啦后我之前上一次12月底也有跟大家讲过哈、哦，这个救护车送医困难的案件数。也继续改写三年多来的创下的最高纪录哦，就是日本现在真的、呃、案例实在蛮多，感染蛮严重的，所以上救护车哦送医困难哦，不知道要送哪个医院的状况，这个案例数是越来越多哦，那所以真的是还是在一个高峰的状态。好，日本的疫情到这里哦，我们还不知道它什么时候会下来，所以先讲到这里。那第三点哦。这个就是说 ，WHO 前几天出了一个初步的，对于这个 XBB. 点 1.5 的这一个变种猪，我们应该怎么看它的一个很简单的报告、哦？那可是其实资料还很有限了哈、哦，所以其实非常简单，它它其实没有太很大的篇幅。那我简单翻译给大家看了哦。那这个 XBB 它就解释哈、哦，它这个是一个。两个 BA.2， 它合在一起哈、哦、r e c o v e n a n t 造成的一个 XBB. 点一点哦，所以它是跟 BA.2 比较像的。那从这个2022年的10月22号到今年1月11号为止啊，总共上传到全世界的这个基因库 XBB. 点一点已经有 5,288 个基因序列哦。那绝大多数都是从美国出来的哈、哦，那可是已经有三十八个国家都已经有它的中基。那最多的来自美国哈、哦，占了八十二点二 percent， 那英国八点一 percent， 那第三名是丹麦哦，所以其实我们可以仔细看，美国当然不用说了哦，那英国跟丹麦接下来的，它会不会做大，也是很值得关注的一个议题哦。那 WHO 的这个关注于病毒演化的这个小组哈、哦，他们在一月五号开会，那考虑一下到目前为止的所有的科学证据哈、哦，关于 XBB. 点一点它到底对公卫的这个风险影响有多大？那当然，大家知道，假如它影响非常大，它就会被提升为这个类似 Variant of Concern 哈，就是 VOC。或是 V O I， 就是你你要观察它，仔细观察它哦。到目前为止，他们好像没有采取任何动作，因为其实证据还非常有限。那他们如何判断？其实当然不是只是专家的主观意见哦，他们其实有一个判断的标准的哦，就是他要看到了多少的证据，他觉得在比方说免疫逃逸上，然后这个病毒的生长的。growth rate 就是案例成长的速度，哈、哦，是不是已经看到在一个国家、两个国家以上，哈、哦，在社区造成了非常明显的案例成长，哦，所以它证据越多，它其实引起风险这个风险越高，哦，它其实都是有判断的标准的，哦。那目前呢，它下的一个建议是说，看它的这个基因序列的性质，然后非常早期的这个。案例生长率的估计啊，那他说他用的是很保守，他说 SBB 点一点五可能会造成 May 可能会造成这个案例数增加的状况。你看他只讲的这么保守、哦，那可是他他为什么说的这么保守？他说原因是因为目前我们对他的生长率的这一种评估，其实只出自美国一个国家哈、哦。那别的国家虽然 SBB 早在去年十月开始陆续有看到，可是并没有看到这样的现象哦。那其实这会为什么会这样说？是因为假如这个病毒真的够厉害啊，它应该是秋风扫落叶哈、哦，到很多地方它就忽然就如同我们之前看到 Alpha o m 法、c r o n 刚刚出来的时候的那个样子哦，它就一下就很扫哦。可是目前看起来好像不是哦。大家记不记得去年十月开始的那个 SBB？ 虽然在新加坡有案例哦，那后来陆续很多国家也有它，可是它并没有做大哦。好，那当然是那是 SBB， 不是 SBB 点一点又又不太一样了哦，它又变了就是了哦。那好，这个是基于目前科学证据，他们只讲的这么保守哦。那所以他们接下来就是推荐所有的成员国啊，要去做以下的。一些研究让大家进一步了解这一个变种病毒哦，包括了三个方面：一个就是它到底生长、生长速度啊有什么优势；第二个是它的免疫逃逸，就是它产生抗体的这个免疫逃逸的状况到底有多严重哦、啊？还有它造成的疾病的严重度，这个也是我一再。老生常谈，跟大家讲了，你要判断这个人是魔王，你就要问这三个问题了，吼。那他建议，这个其实有一点类似刚刚奥密，前年11月奥密克刚出来的时候，其实也有这种 timeline 哦，就是要看分析一下有没有别的国家，吼 SBB 点一点会造成像美国东北看到一样的这种生长速度哦。他说：“这可能要观察一到三周，因为严重的话，我们也许看到，比方说刚刚说的英国跟丹麦，哦，很快在三周内案例就增加了哦，那我们就非常确定它真的很有生长优势啊。那第二个是，那需要时间实验室去做它的综合抗体嘛，哦，那到底影响的多严重？哦，用活病毒来做比较准。那这个可能需要两到六周。那第三个。”就是它的严重度你已经发生了一定的案例，然后再去跟别的变种病毒、原本的变种病毒，然后做一些校正，看它到底在疾病的严重度上有没有改变哦。这个需要四到十二周哦。那这个东西其实也就是我跟大家说的，中国不透明让大家不安心的原因，就是因为你要有重症监测，你要知道这个重症的人是什么病毒，你才可能做这个分析嘛哦。你假如一切都没有的话，你如何说？哎，我我的国家发生了这个病毒，我们没有发生，没有发现一个比较容易导致重症的新的变种病毒，哈、哦，你就没有办法回答这个问题嘛，哈、哦。好 ，W h o 的评估就这么简单，已经讲完了哈、哦。那随着呃时间过去，我觉得可能还需要两三周哦，收集以上的这些资料，他们才能真的。告诉我们 SBB 点一点到底能耐如何？哈，我如同上次跟大家讲，多半的专家们，我我问到的啦、哦，后其实都没有那么悲观看待，哈，所以大家也不用太担心了，哈。虽然 WHO 称称这的确是一个好像是到目前为止看到这个免疫逃逸最严重的一个病毒，哈，那我们就继续看下去。那最后今天要讲的第四个最后一个新闻哦。中国对日本跟韩国旅客停发签证哦，这个出自大家我们之前有讲哦，等于是一个追踪的新闻哦，就是各国不是竞相对中国的旅客，请注意不是中国人哦，是中国来的旅客，包括自己本国人民也都被限制了哦，那做加强监测、啊，那各国做的有些比较严，有些还好，就只是。验个污水哦，这是欧洲的国家多半就讲验个污水，然后要你提供四十八小时内的检测报告。那不会每个人都检查哦，那这个就做的好像比较没有呃所谓的违反人权什么的哦。那可是像是韩国、日本哦，就是要下机就检查。那韩国比较引起中国反弹的是，大家新闻应该可能也有看到哦。韩国这个一下机之后，首先那个检测是要这个旅客自费的啊。那再来阳性的话，隔离七天，隔离七天的费用也要那个旅客自费啊。哦，这个其实就已经会让人不高兴了嘛。哦，假如你是中国人的话，你会觉得自己好像被歧视或怎么样嘛。哦。那再来，呃，他还要挂一个牌子哦，说什么挂一个黄的牌子，就就说你这是中国来的旅客哦，他们就深深觉得这是被歧视这样啊。那后来隔天好像新闻说，日本也有帮中国旅客挂牌子这样子，要要区分嘛，哦，分流啦，哦。那所以呢，这个中国的外交部呢，其实就对此做了一个严重的抗议哦。那卡住，等一下，我找到那个新闻，等一下。好，那所以在前一天是先传出了中国政府对日本跟韩国旅客停发去中国的签证哦。那中国外交部在隔一天他证实了这个报道，那并在记者会上说啊，我们坚决反对少数国家对中国采取歧视性的入境限制措施，我们也会采取对等的措施。那发言人汪文斌说。对此，这个中国曾经以最大的诚意，本着实事求是的态度，跟有关国家进行充分沟通，详细介绍中方优化调整防疫措施的科学性、合理性。等一下，我觉得我好像眼球中央电视台啊，念这个好痛苦哦。好，令人遗憾的是，少数国家罔顾科学事实。我希望我可以念完哦。罔顾科学事实和本国疫情实际，好，他指的就是你自己国家疫情也很严重啊，你挡什么挡啊，挡个屁呀、啊！那白话文就是这样嘛哦。仍执意针对中国采取歧视性的入境限制措施，对此中方坚决反对，并采取对等措施。我们再次呼吁相关国家从事实出发，科学适度制定防疫政策。怎么每一个听起来都这么反，这么讽刺哦？不应该借机搞政治操弄，不应该有歧视性的做法，不应该影响国家间正常人员交往跟交流合作。那这篇，假如大家很有心气，这个兴趣追踪一下，你其实可以去雅虎、ah、的新闻哦，有非常多日本人。多半是当然也是不爽的反应，在下面留言。假如你看得懂日文的话，哈，可以去看一看啦。哦。那所以其实就真的在这一件事上，其实中国就跟日本跟韩国有蛮大的摩擦的感觉哦。那当然这个东西，你会说现在有日本人在乎吗？有韩国人在乎吗？他们不会想这个时候去中国旅游嘛？哈，这个时候大概是没错了哈。可是这个。反制的东西主要影响的可能是商务人士吧，吼，还是有人日本、韩国的人要去中国做生意的嘛，或是一些正常往来，他可能是记者，那可能是长期要在那边工作的人。那当然，现在好像是新的签证不发了，吼，不就是暂停这样子哦？那到底影响会到什么程度？我觉得这是接下来可以好好观察的。那。我自己是想说，哈，因为前面他这个发言人的声明就说，他觉得这个中国的整个防疫措施都是有基于科学性合理性做的哦。那可是我自己觉得这个好像是逻辑完全错了，顺序也错了哦。因为为什么世界各国现在会开始对来自中国的人加强监测哦？那如果不是中国，你先把疫情的事实盖牌了。你一直说要基于事实，可是问题是那个事实你把它盖牌，是你盖的，不是他日本跟韩国盖的啊。那大幅减少核酸检测哦，改变了新冠的死亡定义，跟全世界都不一样哦，所以我几乎没有人死亡哦，连最基本的死亡跟重症人数，那变种病毒监测，好，变种病毒监测有一部分啦哦，那。准确的流行病学曲线，你都没有办法提供给各国。那各国假如有的话，那可能不需要那么担心。可是现在就是没有嘛，那各国就只好加强入境裁剪，帮你验验看有没有未知令人担心的变种病毒啊。我觉得各国的反应是基于科学，非常合理的。我我不觉得这叫歧视啊。好，当然你要说韩国那个细节。执行的做法会不会有涉及歧视？好，可以，对。可是我觉得，终究这个冤有头债有主，为什么各国会这样做？是你自己在掩盖疫情的状况，别人才会害怕嘛？那你这个国家在这二十年间有隐匿过疫情嘛？那别人当然就会怕呀。哦，那我觉得各国只是基基于现在的。available 的科学事实，暂时性的做这个措施，为了保护自己的人民，这根本跟歧视你中国人民是没有关系的哦。更何况，我看雅虎、ah、下面就有很多日本人觉得很怪，他声称说应该他这个叫做采取对等的措施。可是问题是你现在反制不是对等的、啊，你假如对等的措施，那你应该是说好，你日本疫情也很严重，所以你日本来的人哦。从日本出境到中国来的人，我也要给你全部落地验 p c 啊，不是应该这样吗？对等是这样啊，可是你现在对等是什么？你是停发日本人到中国的签证，人家做的就不是这件事啊。那什么叫做对等？而且日本它其实没有针对你中国人哦，它是只要从它是针对地，它不是针对人，它是从中国来，因为。都有机会带一个变种病毒，带一个令人担心的病毒，所以他连日本本国人也要被管呢、啊。所以，我看下面很多日本人就逻辑很好啊，说我：“我我们是连我们自己国民都都管啦、啊。”那你现在是怎么样？你是针对日本人不让他发新的签证去中国？那很明显，这才叫不对等啊！就，哎，这个不太能沟通的国家啦，不知道该怎么讲哦。好，那这一题其实原来也可以摆在旅游那边，因为我觉得它其实已经会涉及一些口水哦，政治口水。那可是旅游方面我，我我为什么还会把这一题摆在我的粉砖？前几天有跟大家分享，因为以旅游的观点，我们当然会很担心或关心这个中国旅客什么时候会大量回到日本，这个大家其实都是一直在关心的嘛，吼。那你可能会希望，在中国旅客大量回到日本之前，你你想要再安排一趟日本的旅游哦。那所以，假如现在发生了这样子的，呃，边境管制上，两国三国之间有一些冲突哈、哦，我看日这个因为这件事哈、哦。网民们其实也很愤怒啦，就说：“哎，为什么要这样被羞辱？哈，为什么不欢迎我们？为什么像越南、泰国就很欢迎中国旅客去啊？哦，那你们是怎样？为什么不让我们去？那那我们就抵制，我们不要去韩国，不要去日本哦。我不知道会不会衍生成这样的风气哦。那我们哀惊勿喜哈、哦，大家继续观察下去。假如有的话啊啊，大家看着办，我我不多讲了哦，大家自己看着办。”好，那今天就讲到这里。呃，喧哗中等说：“我前我在东京，我前天才刚阳性，我应该要去给医生看吗？还是待在家里就好？”呃，老问题哦，就是你假如没有风险因子的人，那你就就自己居家照护就好啦。嗯，吃药就好了，症状治疗的药就好。哦听前几集应该都都有答案了吼、哦。假如是有重症风险因子的人，你可能需要在前五天就吃抗病毒药哦，那你就去给医生看。给医生看的目的是要提早拿到抗病毒药，那医师要帮你评估你适不适合给药哦，大概这样子。旭方丽奈说：“打三剂入境又确诊的阳性者有何措施？没有措施啊，自己看着办啊、呃。本来就是这样，现在都什么时代了哦。好，可是你假如是说中国，你你指的是现在中国的那些人入境，马上被验到落地 PCR， 那些是要被隔离七天的。好，可是你在问，可能是我们台湾过去在旅游中又阳性哈、哦，呃，没怎么办哦。”就凉拌哦，这个前几集都讲过了，应该是在六百集特别节目，在日本确诊的时候怎么办？哈、哦，可以回听那一集啊，那集有讲了很多状况哦啊，他顶多就是告诉你你在旅馆进行隔离，等于就是居家隔离，哎，没有人会管你啦。他假如你没有重症风险因子，他其实通报都不会通报。阿丫券说日本媒体大多报道，因为让中国没面子才报复哦对。对他这个明明是一个报复行为，他不是一个对等。那你们这么做，我们也就这么做。这他他采取的措施两边是不一样的嘛？我刚刚分析过了哦好。好 ，XBB. 1.5 刚刚已经念过了哦，在东京十五例哈。好的，假如他真的这么屌哦 x b b 点一点五如同传闻中这么厉害啊。那他给他一点空间，他就应该会秋风扫落叶啊、哦！我们就看看他有没有这么厉害吧。我个人觉得是不一定的哦。大家继续看下去，特别是日本这一波啊，这一波疫情正在最严重的时候嘛，所以普遍上这一群人又得到了一次的免疫的加强，真的对 SBB 点一点五会一点反应抵抗力都没有吗？也许会让你重复感染 ，OK， 可是重症会就这样子上来吗？我觉得难说我们继续看下去吧。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然后也可以留言五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。